0: Olá, este é o podcast Educação Turística. Olá, tudo bem? Olá, Ei, Ari,
1: tudo bem, tudo bem e você?
0: Tudo, Jóia. Tô é super feliz de estar aqui conversando com você nesse momento, né? Um novo momento em nossas vidas. Você que foi minha aluna, tivemos tanta proximidade, né, e com viagens, trabalho de campo. Agora é um novo formato, né, e, e obviamente que é um formato que é, a gente se adapta, né, e a gente está tentando aqui é, trilhar novos caminhos e especialmente manter, né, o conhecimento sempre e poder compartilhar experiências. E é exatamente com essa ideia, né, que o canal Educação Turística te convida, né? Eu na condição de, de, de ex-professor, mas amigo, né? Eu te convido uhum. aqui para gente conversar um pouquinho sobre um tema extremamente interessante, que é na área do lazer e recreação, né? Especialmente na grande área do lazer, que é uma área é, da qual, né, nós fazemos parte, nós do turismo, né, e, e aí, então, como eu sei, né, que você teve experiências dentro, né, de uma empresa muito grande, internacional, né, que trabalha nessa linha, ah, então foi esse o convite especial né? espero que no futuro dentro do canal Educação Turística a gente possa te ouvir mais sobre suas pesquisas, as coisas que você fez desde a graduação até o mestrado né? que tem experiências incríveis que eu acho que também seriam legais né? de serem compartilhadas aqui no canal, é que... mas como o nosso tema hoje é lazer e, e recreação, então eu fiz aqui mais ou menos né, um guiazinho você fique bem livre para falar, né? fique bem tranquila com relação é, às questões, e ao longo eu também posso é, levantar algumas dúvidas e tal, é, mas é basicamente para a gente ouvir né, sobre a experiência que você teve no Clube Med, né, que foi ali em torno de um ano e meio, né, que você sinalizou. Uhum. E a gente saber como que você chegou ao Clube Med, se você já tinha experiências anteriores ligadas à, à área, é, e aí saber um pouquinho da estruturação deles, das experiências, então, que você acabou desenvolvendo. Aí com relação às atividades, né, faixa etária, é, como que você atuou, e a questão também do papel, né, da figura ali, eu vou falar recreacionista, mas depois você usa uhum. todos os termos técnicos, ah. né? E, e aí, então, como que fica essa questão ética, né? Para a pessoa que está trabalhando diretamente com o hóspede, com o público. Então, eu gostaria de ouvir é, mais ou menos nessa linha, tá bom? Mas fique bem livre, tá né? Você pode falar o que você quiser com relação à tua experiência e estamos aqui para te ouvir, tá bom? Obrigado. Tá
1: ótimo, Ari. Eu que agradeço. Então, em primeiro lugar, né, agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar, né, um pouquinho sobre onde estou, né, depois dessa trajetória que a gente fez junto, né, eu fui aluna, né, da, da graduação e depois do mestrado, né, no, no turismo, então, na UF, então, tenho sempre um enorme prazer de voltar a casa e poder falar um pouquinho. É, vou me apresentar um pouco, né, para as pessoas saberem, né, da onde eu vim, para onde eu fui, porque eu parei no Clube Eu, Então, eu entrei na graduação em 2010 e me formei em 2015, né, graduação em turismo na UF, e durante o período da graduação aproveitei, assim, todas as oportunidades que tive, né, então fiz iniciação científica, fiz iniciação à docência, consegui bolsa de intercâmbio, assim, Realmente, eu da UF tudo que ela tinha para dar e foi muito legal. Então, me formei em 2015 e 2016 entrei no mestrado, né? Já aí com muito interessado em seguir a área acadêmica, né? E tornar docente, desenvolver pesquisa na área. E foi o que acabou acontecendo, foi uma experiência riquíssima. Eu trabalhei com pesquisa etnográfica, né? A professora Helena Catão foi minha orientadora. E é, trabalhei também com turismo rural, de base comunitária. Foi muito enriquecedor. E aí, acabei o mestrado em 2018. E eu queria testar novas coisas, assim. Embora eu tivesse... Eu, eu sei, né, que eu quero seguir a vida acadêmica. E tenho novos planos para o doutorado e tudo. Eu queria fazer uma pausa mesmo, um sabático. E explorar, assim, outras possibilidades. Né? O momento político era uma possível, possível eleição do Bolsonaro, então eu sabia que isso iria ter um, um impacto, né, na, nas universidades federais e eu queria aproveitar esse momento assim eu sei que está sendo difícil para muita gente que está fazendo doutorado, mestrado nesse momento e fui tentar uma coisa nova e aí acabei parando no, no Clube Médio é, eu assim não tive nenhuma indicação, nunca tinha trabalhado no setor de lazer e recreação eu já tinha feito estágio, né? Eu já tinha trabalhado com a minha agência, mas assim, lazer, nada. Então, tinha, claro, né? A base teórica da, da, da graduação, mas na prática, eu fui aprendendo mesmo no dia a dia. É, o Clube Médio, eu me inscrevi no site deles, assim, foi uma coisa muito rápida, eu fui no trabalho público, conosco deles, coloquei meu currículo e uma semana depois eu já estava fazendo as malas para ir para São Paulo. Que foi o primeiro Clube Média, né, que eu trabalhei. Então Só para explicar um pouquinho, né, para quem não conhece o Clube Média, o que, que é, como funciona. O Clube Med, ele é um resort, né, uma, uma rede de resorts internacional né, é, de origem francesa. Então, eles hoje eles estão em mais de 65 países é, e eles têm, assim, são muito fortes mesmo, principalmente na Europa, no setor de, de lazer, né? É um, é um resort que ele, assim, o principal investimento do Clube Médio é ter atividade esportiva, né? Então, por exemplo, eu estava em São Paulo, tinha campo de golfe, tinha quadra de tênis, campo de futebol, área um, náutica para fazer vela, stand-up paddle, enfim, muita atividade esportiva, é vôlei e um, atividades de recreativas, né, de lazer. Então, eles inventavam, assim, de tudo. É, micareta, show noturno todos os dias, música ao vivo, jantar temático. Um, para as crianças, tinha atividade de é, guerra de farinha, é, guerra de, de, de bexiga d'água. Então, assim, era, é muito rico em, em atividade para o hóspede. Né? Então, vai além da hotelaria tradicional, no sentido né, só hospedagem, eles têm muito investimento em lazer e recreação E aí, como funcionário, você acaba sendo demandado nesse sentido também. Né? É, então, a primeira coisa que é importante saber né, sobre o Clube Média é que os funcionários são convidados ou obrigados <risos> a morar dentro do, dos resorts. Né? Então, eu me mudei para o Clube Med Lake Paradise, lá em São Paulo, é, e passei a ter um quarto dentro do, do hotel, né? E, por um lado, isso é muito legal, né? Devido ao conforto que esse tipo de empresa proporciona, a gente tem uma vida, assim, maravilhosa, né? É, troca de roupa de cama, camareira, a gente tinha acesso a, livre à a piscina, academia, todos os esportes... Um, Acesso a restaurante, a gente podia, né, jantar nos restaurantes dos hóspedes, a café manhã, almoço, tudo, tudo isso. Bar, né, a gente podia beber também, né, bebida alcoólica, inclusive. Só que, por outro lado, isso te coloca numa posição de estar 24 horas por dia dentro do seu trabalho. né Então, foi o que eu vivi nesse um ano e meio de clube médio. É, embora haja, né, o seu horário específico de trabalho... Eu, por exemplo, eu trabalhava é, como, primeiro, meu cargo, né? Eu era relações públicas, então eu trabalhava meio que assim, toda solicitação especial, né? Eu era um tipo de concierge, eles dão, dão esse nome de relações públicas, mas era mas era a mesma coisa que um concierge. Toda solicitação especial, qualquer coisa, reclamação, alguma dificuldade do hospital, era o meu setor que geria. E eu trabalhava de 9 às 5 no meu setor, todos os dias. Mas para além do meu horário de trabalho, eu estava meio que 24 horas por dia disponível, né? Porque bastava uma ligação né, de alguém fora do meu horário de trabalho que eu voltava para resolver o né, um pepino que estava lá me esperando. Ou bastava encontrar um hóspede indo para o meu quarto para isso virar uma demanda em um momento de trabalho. É, então, né, o que tem de específico no Clube Médio é isso, em relação a outras redes de resort. O funcionário trabalha e mora dentro do hotel. O Clube Med, eles vendem isso como uma, vamos dizer assim, você vive uma equidade em relação ao seu hóspede. Eles vendem para o cliente como se a gente estivesse convidando eles para o espaço em que a gente mora. Então, é uma hospitalidade em tese que vai além do comercial, né? se a gente mora no hotel, então a gente está muito mais disponível a uma troca mais genuína, né, com esse hóspede, a uma hospitalidade muito mais genuína do que se fosse se a gente não morasse nesse ambiente. Esse é o discurso do clube médio, né, para o cliente e para nós funcionários é essa questão da equidade. Você vai conhecer pessoas né, dos mais diferentes assim países, de níveis sociais, profissões. O seu hóspede pode ser seu amigo. É, você tem acesso a um conforto, morar em diferentes estados do Brasil ou em diferentes países, através do seu trabalho do Clube Médio, então é assim que eles vendem essa experiência para atrair os funcionários e fazer com que essas pessoas fiquem trabalhando para eles, né? Esse é o, é o primeiro ponto assim especial de trabalhar no Clube Médio, que diferencia a rede de outras. O segundo ponto é que, para assim, independente do seu sua função né? é, específica lá dentro, todo funcionário é um GO. Né? O que isso significa? Dentro da nomenclatura do clube, o GO é o gentil organizador. É, é como se, assim, o Clube Média esperava de nós como funcionários que a gente fosse polivalente. Então, eu estava sendo contratada para hum, cuidar da... Do setor de relações públicas, mas eu, eu também era uma gentil organizadora da estada desse cliente. Então, independente da demanda que chegasse para mim, era minha função de cuidar. Então, por exemplo, eu encontrei um hóspede, ele veio até mim e falou: Olha, Viviane, eu estou com problema na, no restaurante, quero reservar uma mesa, não estou conseguindo. Eu não vou falar: Olha, vai lá no restaurante procurar roças. É a minha função como gentil organizadora, resolver isso e tomar conta e gerir né, é, é, essa questão. E para além disso, a questão da gentileza, né? GEO, gentil organizador. É uma das premissas também que o Clube Med vende para os seus funcionários e para os seus hóspedes, a gentileza no trato entre essas pessoas que estão ali convivendo nesse mesmo ambiente. Então, o funcionário é o gentil organizador, o hóspede é... Hum, o Gentil, peraí, Gentil, organizador de U, Gentil, empregado são os GEs, são os funcionários que não moram no hotel, né? O pessoal do bar, os garçons, as camareiras. E, Jorge, gente, me deu um branco. Vou, vou lembrar até o final e falo depois. Mas, é, em tese, tem uma sigla para o cliente também e que tem a ver com o Gentil, né? Ele também faz parte do clube. Né? clube médio, então implícito a, a noção de resort, eles também trabalham com a noção de clube, porque quando você faz a reserva, um valor da reserva, ele vai para como se fosse a sua inscrição em fazer parte do clube médio e a cada vez que você viaja pelo clube médio tem um programa de é, relacionamento você vai mudando de status lá dentro, dentro como cliente então as pessoas, geralmente que viajam pelo clube, são pessoas que viajam sempre em vários destinos enfim, em resumo, são esses dois pontos. Né? A questão de morar dentro do, do hotel e de você ser o polivalente. Você vai além da sua função e você está ali sempre disponível para esse hóspede. É, isso tem um, um caráter muito bacana porque realmente, assim, eu aprendi coisas fora da minha função, principalmente relacionada a lazer, né? é, Era, Era assim, a minha função operacional era uma, mas fora dali do meu momento de trabalho eu participava, por exemplo três vezes por semana do setor de recreação mesmo, do hotel a equipe de animação, eu fazia shows, então assim, eu fazia três vezes por semana shows com a equipe de animação, então depois tem até umas fotos ali, se você quiser mostrar quem me conhece, assim fica chocado porque eu sou uma pessoa tímida, enfim e eu me vi no Clube Médio no palco dançando a Anitta, é, fazendo é, pintada de, de, de bruxa da Disney, no dia do show das crianças. É, então, e tem toda uma organização por trás disso. Tá? Como o Clube Médio oferece muita atividade de lazer, e ele tem uma equipe de animação pequena, a equipe de animação deles lá, o nosso hotel em São Paulo era para cerca de 1.200 pessoas, a ocupação. A equipe de lazer eram seis ou, seis ou sete G.O.s, variava de acordo com a temporada. E, uh, claro, não é o suficiente né, para cuidar de tantos hóspedes. Então, o que o Clube do Médio faz é pegar as pessoas de outros setores para se tornarem animadores também. Tá? Então, todos os G.O.s são animadores do Clube do Médio. Todos os G.O.s têm a responsabilidade de participar das atividades recreativas. Então, se tiver, por exemplo, um bingo no bar, a gente vai lá participar do bingo. Se, tiver um, se tivesse um, um jogo de tênis na quadra e precisasse de G.O.s para animar, eu saía do meu setor e ia lá. Né? Então, era essa a estratégia do Clube Médio. Nós éramos 70 G.O.s morando dentro né, do, do, do clube em São Paulo para cuidar mais ou menos de 1.200 hóspedes e o restante da equipe não mora, né, não... são pessoas da região, que geravam um total de 3 mil funcionários, né, então, somente 70 que moravam e viviam essa rotina mais intensa com a recreação né.
0: Nossa, Vivi, é... até uma dúvida, né, e se você não sabe, tipo, determinada prática esportiva, jogar tênis, golfe, é, isso entrou como um pré-requisito para te selecionar ou não? Você lá dentro tem que se virar Sim. e aprender como que é?
1: Olha, na seleção, eles colocam para você sinalizar se você tem algum talento. Hum. Né? Ah, eu toco violão. Ah, eu gosto de dançar. Sim. Ah, eu falo bem em público. É algo assim. Uhum. Isso acaba sendo um dos critérios. Mas não necessariamente. Porque lá dentro também, eles aproveitam todo mundo de todas as formas. Então, por exemplo, hum. um grande amigo meu lá do setor administrativo, ele assim, zero talento para dançar, cantar, interpretar, ele fazia os números cômicos, porque hum. era era de certa forma, mesmo colocando ele para dançar, às vezes era engraçado e assim ele levava na esportiva e super gostava. Então, Sim. sempre sempre há uma forma, né? Então, de repente, vai colocar você para ajudar em alguma questão mais, mais burocrática da organização. Mas sempre, assim, quando você é contratado, você é avisado de que isso é um ponto essencial. Entendi. Na entrevista, eles explicam totalmente, assim, é, que você não é contratado só para a sua função operacional. Você vai ter um plus. Você vai né, entrar nesse espírito... Do Clube Médio. Né? Então, uhum,
0: eles, entendi.
1: Eles falam na seleção.
0: Viviane, o, o hóspede é o GM da sigla ou não?
1: GM! Ah, é, ai,
0: tá. É isso, é...
1: gente, o membro do Clube ah, Médio.
0: Ah, Tá joia.
1: Tá bom? Eu Legal. acho que tá travando um pouquinho, não sei se você tá me ouvindo bem.
0: Eu estou te ouvindo bem, ele está dando uma travadinha nas imagens, tá mas tá, o áudio está perfeito.
1: Então, vamos lá. Você quer me fazer uma pergunta?
0: Eu acho que, sim, eu acho que a gente poderia, é, no caso, né, como você falou, você tinha, é, no caso, sua principal né, ocupação, a questão ligada mais às relações públicas, né? E uhum. atuando meio que como uma concierge, né? Inclusive resolvendo coisas de hóspedes, porque isso faz parte da, da tua própria atribuição lá, né? Que é a própria política, né? A estrutura deles. Mas é, você chegou a ser, no caso, né, ali, no, nos momentos que você tinha que atuar como GO, especialmente nas atividades de lazer e recreação, mais ligadas à recreação, você. É, Assim, eles chegaram a te dar uma opção, né? Se você gostaria de trabalhar com determinadas faixas etárias, né? De repente, com crianças, adultos, ou não. Sim. Ou, de repente, eles sim, precisam para determinada ação e aí eles perguntam para quem está disponível. Seria mais ou menos assim ou não? Ou é mais estruturado e organizado? Das
1: duas formas, tá? Primeiro, eles tentam aproveitar o perfil de cada um. Então, eu, por exemplo... Eu evitava ação com criança, porque eu não tenho experiência com criança. Eu assim me sentia insegura mesmo, né? É, para quem não sabe, o Clube Médio tem um espaço é, de recreação infantil que é separado da recreação geral, né, do, do hotel. Chama mini clube e aí tem profissionais que têm formação em educação infantil para, enfim, é, cuidar dessas crianças, fazer com que né, tem uma questão de segurança, né, de estabilidade e tudo. E eles fazem essas atividades com as crianças. Então, há uma certa divisão, assim. Nós, geóis da animação geral, a gente evitava ao máximo o contato com criança e adolescente, porque é mais sensível, porque com adultos. Principalmente se você não tem uma preparação adequada né, na área pedagógica e tudo. Então, eu, por exemplo, já sinalizava. Então, dificilmente alguém me pedia alguma coisa. Só mesmo se tivesse, ah, é um aniversário, a gente precisa de geóis para... Encher balão, cantar parabéns, sabe, pintar as crianças. Aí sim, aí eu ia, e outros G.O.s também iam, mas era mais pontual. Né? A minha rotina era a seguinte, na animação, né? Esse é um outro ponto que algumas pessoas não conhecem do Clube Médio. O G.O. Ele pode fazer refeição no restaurante, pode tomar um drink no bar, pode sentar e assistir o show da noite no teatro... Tudo isso. Desde que ele interaja com o hóspede. Que ele sente para bater um papo com o hóspede, que ele sente para jantar na mesa com o hóspede. É, é, é assim, a convivência, a convivialidade entre as pessoas é muito exigida. Era cobrada da gente estar tá? em reunião. Era assim, gente, quem quem não tá fazendo contato? Chama o contato de N. Olha só. Tem que fazer contato. É, 50% da exigência era a sua tarefa, né, a sua seu desenvolvimento na, no seu setor, e 50% era a sua atuação como G.O. Então, a sua atuação como G.O. envolve é, conversar com o hóspede, fazer ele se sentirem em casa, já que o Clube Médio tem toda essa filosofia por trás, né, de, ai, o, o, o G.O. mora aqui, você tá sendo recebido na casa das pessoas, etc, e então, tal. Então, a, a minha função e a da maioria dos outros G.O.s na recreação era essa. Todos os dias, depois do meu horário de trabalho, às sete e meia em ponto no bar, todos os G.O.s esperavam os hóspedes para tomar um aperitivo junto. Então, assim, tinha a música ao vivo era um, um momento de, de convívio mesmo entre as pessoas, né? Que estavam hospedadas e nós, da equipe que ali né, morava. Então... Isso significava que eu, por exemplo, eu ia de mesa em mesa, perguntando o nome das pessoas, perguntando se estava tudo bem, se elas estavam felizes com a estada, se tinha algum problema que eu poderia fazer, e no final, na última mesa, eu pedia para sentar e tomar um drink com eles. E aí isso virava realmente uma relação de proximidade absurda, né, assim, porque as pessoas e aí aquele hóspede, né, no outro dia ele passa na recepção ou na, na relações públicas. Oi, Vivi, tudo bem? E o drink? E aí? Não bebeu muito ontem, né? olhem Trabalhou, chegou na hora? É, coisas assim, né? Ou, ai, te vi dançando no show, caramba, não sei o quê. Então, passa bastante da relação comercial, sem assim, ultrapassa essa barreira imaginária que a gente tem, né? De bom dia, senhor, senhora, posso ajudá-la, né? E é o objetivo do Clube Média. Então, o grande ponto do lazer e da recreação do clube, para além das atividades estruturadas, é isso que ocorre de uma forma mais natural, que é o encontro com essas pessoas, conversar, jogar a conversa fora. Só que não é natural. <risos> porque a gente fazia porque a gente era obrigado, né? Nós, equipe. Tinha dia que nós, assim, como os Joyce, falava ah, ninguém merece, lavou eu de novo. Todo dia, sete e meia no bar, aqui de salto alto, batom, e fingindo né? a plena. Tanto que eu tô cansada, porque eu já trabalhei de 9 às 5 e fechou depois hum. da noite de 9 às 10.
0: Nossa! Não, não podia estar indisposto, então, né? Você não pode estar indisposto nunca.
1: É, isso é até um dos pontos, assim, é, quem já desenvolveu trabalho, pesquisa sobre o Clube Médico, talvez se conheça, né? É um ponto sensível porque as pessoas, o hóspede às vezes, ele pode. É, achar tem verdade com você uhum, para determinadas coisas, né? O, o Clube Médio no Brasil durante muitos anos ficou conhecido é, por uma questão de prostituição, né? E uma imagem assim de que as G.O.s e os G.O.s eram disponíveis para isso. E aí o Clube Médio, como marca, né? Eles trabalharam muitos anos para mudar essa visão. E agora, né, a bandeira deles é um resort de família para você ir com seus filhos, para você ir com seus avós, comemorar uma ocasião ou uma viagem né, esportiva. Eles mudaram totalmente a bandeira, mas durante muitos anos, principalmente o clube médio na Bahia, né, ficou marcado por, por isso. Porque essa relação muito próxima com os hóspedes, às vezes, pode ser mal interpretada, né? para muitos sentidos, desde da pessoa, é, enfim, de fazer uma proposta desse nível, né, é, que a gente recebia, e que a gente tinha que tomar cuidado, né, principalmente mulheres, ou para além, né, o hóspede não entender, falar, ah, eu quero um tanto um upgrade, você não consegue me colocar num quarto melhor. Aí você fala, olha, você é uma querida, mas assim, está fora da minha alçada, né, eu, eu não posso, por mais que a gente consiga uma relação de afeto, é uma empresa. Né? Então, é... é delicado, mas assim, sim. a minha visão de G.O. é que é, é possível de ser gerido e é muito interessante. Eu acho Legal. que assim, os hóspedes ficam muito encantados, eles acham, é muito diferente, né? Você, imagina, você vai num hotel em que todo mundo sabe seu nome e você tenta tomar um drink com você, acho... algumas pessoas ficam muito encantadas e algumas ficam muito chocadas também, né? então Tipo assim... sim eu, eu o nosso público em São Paulo era classe alta, né? Em São Paulo, então, às vezes era delicado também. Tinha pessoas que falavam, funcionário? Você é funcionário, você quer sentar na minha mesa? Não. Sério? Porque, na
0: verdade, eles é. representam bem a elite brasileira. Então, esse conceito que vem da França, da equidade, né? Não é bem assim numa sociedade que impera o VIP, né? as pessoas diferenciadas, privilegiadas. Então, eu imagino que deve ser conflitante no Brasil isso.
1: Sim, em São Paulo principalmente, porque o público é só de brasileiros. Né? Na Bahia, o Clube Médio é na Bahia... é cidade o Clube de
0: São Paulo? É Mogi das Cruzes, é no ah,
1: interior.
0: Mogi das Cruzes, tá.
1: É um campo de golfe, né? já existia o hotel e o Clube Médio já rendou. Então, o público certo. é 90% de paulistano. né? O pessoal que poder aquisitivo, né? Alto. Hóspedes chegavam, assim, de helicóptero, né? Embora seja o, o Club Médio não seja de luxo, ele é quatro estrelas, né? Na, na base. Quatro. Uhum. Tem, existe cinco aqui no Rio, uma parte de cinco estrelas. Mas, sim, isso conflitava em alguns momentos, porque os franceses, né? Os estrangeiros, eles conhecem mais a filosofia do Club Médio, assim. É uma empresa muito antiga uhum. lá. Então, assim, por exemplo, eu fui para a França e trabalhei no Clube Médio na França também. Muito mais fácil sentar com os clientes, muito. Às vezes eu você nem um dia. dia, eles convidavam, sabe? Ah, vamos vamos jantar com a minha família hoje e tal, enfim. Uma questão de, realmente, o Clube Médio não é tão conhecido no Brasil. Então, eu passei por algumas questões, assim alguns momentos desagradáveis, mas é fácil. A gente é, eu... é orientado internamente,
0: Sim. E, e que, que tipo de orientação, assim, que vocês têm? Porque eu fico pensando nas minhas experiências com hotelaria, né? Eu era muito jovem, ainda estava na graduação, quando comecei a ter as experiências, e, e eu passei, né, especialmente na recepção, por situações, assim, super comprometedoras, é, vergonhosas, humilhantes, né? De cantadas, assim, na frente, né, da, de colegas de trabalho, superiores... E, e a pessoa, né, que, que vai para o hotel, né, eu estava num hotel de luxo também, é, fica muito, né, eu sentia muito, né, essa, essa posição de subserviência e de que você podia ouvir de tudo, né, por conta dessa pessoa que estava chegando ali, que era exatamente essa elite que você diz, né, lá em Mogi das Cruzes, aqui em Águas e São Pedro, era mesmo elite, né, o hotel tem um perfil, assim, muito parecido uhum. com... O de lá, não é Club Med, né? mas assim, o hotel daqui ele tem um perfil muito parecido, agora já tem um super campo de golfe, parque aquático, né? então ele foi se adaptando para se converter num resort. E naquela época, isso há muito tempo atrás, vi, mas muito tempo mesmo, é, eu, eu ficava assim, muito constrangido e eu fico vermelho, eu fico vermelho por qualquer coisa. Então, assim, eu passei por algumas situações, assim, super constrangedoras mesmo, assim, de, de não ter como esconder, né, e especialmente o meu desagrado, que é uma coisa que eu não sei fazer, eu não consigo fazer a cara de paisagem e o uhum. age naturalmente, isso não existe na minha vida porque eu mudo de cor, então, assim, era tão vergonhoso que eu mudava de cor e pronto, já indiquei a minha resposta, né, então, assim, eu queria saber, e isso a gente não tinha nenhuma orientação no hotel, porque é o padrão da hotelaria. O padrão da hotelaria é você sempre ser profissional, né? Aquela tradição que a gente tem dentro da hotelaria, Então não tinha isso, não tinha nenhum espaço para que um superior pudesse te dar alguma dica, é, sabe? Te orientar com relação a determinadas situações. Eu ficava envergonhado e simplesmente me fechava, me calava, baixava a cabeça, né? Era muito o que acontecia. Aí eu queria saber que tipo de orientação eles passavam para vocês, porque eu acho que é um ponto interessante e importante, porque é um ponto muito, sensível, né, como você falou. Muito,
1: muito. Olha, nesse ponto, o Clube Média é excelente, viu? Eles têm uma política de treinamento interna, assim, constante. Então, é, já de cara, assim, na sua primeira semana, você é recebido por um padrinho, um geopadrinho. Então, esse G.O. ele vai cuidar da sua adaptação porque é uma adaptação, você vai morar dentro do seu ambiente de trabalho você vai estar tá convivendo com 70 pessoas que trabalham com você que você vê todo dia, fora os hóspedes fora hum, de repente uma adaptação de país porque a gente tinha uma equipe multicultural às vezes tinha G.O. estrangeiro, tinha G.O. Né, que estava vindo da Bahia GO, enfim, tem uma questão de adaptação né, é até cultural e aí esse G.O. padrinho ele vai te ajudar durante pelo menos um mês a te integrar. Aí ele vai te explicar, olha, fazer o contato é isso, você vai sentar assim na mesa com o ódio, você vai pedir dessa forma. Cuidado, isso acontece, isso não acontece. A pessoa, tem uma, uma reunião com a pessoa do RH que também te explica tudo isso. É, mora uma pessoa de RH também no, no hotel, e fica também mais de olho né, no que acontece, mas tem, vem, vem um tempo, você vai tendo um feeling. Né? Eu desenvolvi um feeling de saber sair de determinadas situações, sentir como elas iam acontecer. Então, por exemplo, é, eu tive muita tive um, um, um gestor maravilhoso também, que é o gerente, era assim sensacional, super aberto ao diálogo, super assim. Claro que é difícil, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade um, um milhão de questões, né? Machista, preconceituosa, que se divide em classes. Então, tem feitos, né? Mas, na medida do possível, a gente tentava controlar. Então, por exemplo, a gente recebia, às vezes, grupo, grupos corporativos. O Clube Média, ele está agora mesclando é, lazer com corporativo. Então, lá em São Paulo, a gente estava muito próximo né, do, do, da, da capital. Moji é, Mogi, né? Então, é, dura, durante o fim de semana, o nosso perfil era totalmente lazer. De quinta a domingo. E de segunda a quinta, a gente tinha um espaço para convenção. Então, a gente recebia o pessoal que ia trabalhar. E o pessoal que vai trabalhar, assim, é outro é um perfil complicado. Porque, às vezes, a gente recebia, não sei, um grupo de agronegócio. Um grupo de engenharia. Só homens. Juntos. Num all inclusive. Então, eles iam no bar, bebiam horrores. E, assim, tinha festa, música ao vivo. Então, a gente da equipe, a gente já saía. A gente não fazia... Nenhum tipo de contato com esse tipo de hóspede, não tinha atividade recreativa, a gente não a gente fazia tudo para não se expor. E era uma orientação do da, da equipe, né? Então, quando a gente sentia que tinha uma ocasião assim, né como equipe que poderia dar problema, a gente era orientada a sair. E tinha, o Clube Mestre investe muito, né? Como eu disse, em treinamento. Então, a gente tinha reuniões semanais com todos os setores, né? Que é... Tá, eu estava no, no setor de relações públicas e vinha a pessoa da recepção, é, a IB, bar, animação, miniclube, e a cada semana a gente fazia um, um resumão de como ia ser né, o hotel, né, a programação do hotel e quais seriam as recomendações para aquela semana. Olha, focar mais em lazer, a gente vai ter muita atividade de lazer, focar mais em, no hóspede individual. Ah, não, Essa semana a gente vai ter corporativo então ninguém, ninguém no bar todo mundo se esconde, ninguém na academia, ninguém na piscina, todo mundo fica no quarto tranquilo para evitar problema, então, sim, era orientado, mas, mas é complicado, viu, Tem...
0: não é fácil. Eu imagino, eu imagino, Viviane, e até, assim, eu não sei, eu acho que pela tua experiência, né, durante esse período de um ano e meio, eu acho que você deve ter pensado muito, né, como que fica o seu tempo livre, né, e até eu acho que talvez um certo valor há né, um tempo antes dessa experiência uhum. né, que você poderia <risos> realmente aproveitar o seu tempo livre né, sem, é, na verdade, se desligando né, do trabalho a gente discute muito isso no lazer né? então a gente tem o lazer, obviamente, em detrimento por ser a oposição ao trabalho né? a gente uhum. sempre pressupõe o trabalho para poder pensar no tempo livre e o lazer e aí, como que fica isso, né? Você ali nessa, tendo, inclusive, uma programação a cumprir, né? Tem um horário fora do teu expediente, né? Que você tem que cumprir. Então, eu acho que você deve Sim. ter refletido muito sobre isso, né?
1: Muito. É... Exatamente isso, né? É... A gente tem... Tinha uma folga por semana. Todos os jorge tem uma folga por semana, esse, né? hotelaria, em geral, é isso. É, e essa folga era assim, vamos sair do resort <risos> Adeus Clube Med vou para qualquer lugar Para o shopping, pro cinema, andar na rua Comer no podrão que tem na esquina Mas assim, sabe? Porque é engraçado, né? O Clube Med vendia para gente o quê? Né? Vende. O Clube Med vende para os seus funcionários Que no seu momento de folga você vai poder usar um resort quatro estrelas você vai poder usar a piscina, você vai poder usar a sauna, você vai andar, né, andar de vela. Gente, eu não fiz nada disso, porque em todos os dias de folga, a única coisa que eu queria era sair de lá. <risos> pra não ver as mesmas pessoas, não ter que eu cruzar o né? Porque às vezes você... Imagina, eu tava de folga. Tinha, minhas folgas eram sempre... Toda, toda segunda-feira, né? Então, eu ia tomar café já cruzava com aquele hóspede, né? Que Falava, oi, tudo bem? Olha, minha reserva. Ah, deu um problema... Meu Deus. Ah, amanhã eu vejo. De folga. Não dá pra falar isso. Então, é. era uma, assim, uma... Não só pra mim, tá? Pra todo mundo, era assim, sim gente folga a Deus. E, mas, assim, por outro lado, eu vou deixar uma provocação, né, pra você, Ali, porque era difícil também dizer... Foi um dos trabalhos mais divertidos que eu já tive. Então, assim, embora... Ciduza eu estivesse sempre trabalhando, eu estava sempre, então era até difícil, às vezes eu até ficava assim, agora eu estou trabalhando, o que está que acontecendo? Eu estou num tempo de lazer? né? Porque às vezes eu ficava no teatro para ver um show por obrigação, porque a gente tinha que ocupar as cadeiras para o show parecer cheio e os hóspedes terem que vir. Mas às vezes eu ficava por prazer, porque era lindo o show de circo, tinha equipe de circo, às vezes era um amigo meu que tava lá se apresentando e eu estava super divertido, ficava batendo palma, palma, comendo pipoca. Então, assim, não sei até que ponto. É muito tênue. No clube médio eu, eu senti que essa relação de trabalho ela é bem. Vida pessoal e vida profissional é uma mistura, assim, absurda, né? Então, aí é, você acaba se acostumando. Eu, eu tive muitas críticas, porque eu já vim, né, de imagina, de uma formação. Né, na acadêmica e tudo. então sim. Eu, por exemplo, não, não me vejo numa carreira longa no Clube Médio, porque assim, né é, beira a exploração né, da, uhum. sim, dessa sim. mão de obra. Porque, Com certeza. Assim, tá, oito horas de trabalho por dia e para, para além dessas oito horas não, não há remuneração de hora extra, não há banco de horas. É tipo assim, é, eles dizem que não é obrigatório Mas é, porque há uma cobrança De, de, de reunião, há uma cobrança De, olha, se você não, não quer fazer Tem outros querendo Então, vai, sabe Então, eu, na, no momento em que eu entrei No clube, eu estava muito disposta Uma nova, assim, aventura, foi ótimo Aprendi muito sobre Hotelaria, sobre Lazer, sobre é, Até essa questão mesmo de, de lidar né, Com o público uhum, Viajei sim. Fiz novos amigos, foi excelente, mas assim, eu acho que tem um ponto a ser dito, né? Que é assim: de média explora a mão de obra ali, dessas pessoas, porque é, o salário é baixo, né? Uhum. Então, tem, tem dois pontos, né? Eles vendem a ideia de que é um trabalho divertido, é, que te faria viajar, te dá um conforto de vida, um status de vida que você não teria de outra forma. É verdade por um lado, mas é verdade então, também que o salário é baixo. Sim. E você trabalha muitas horas e é exaustivo no longo
0: do tempo. E Viviane, você conseguiu notar a rotatividade de pessoas, de trabalhadores dentro do Clube Médio Sim. ou não? Muito, Com certeza, muito, né? Muito. Por conta da própria Clube condição, médio, eu acredito também.
1: A maioria das pessoas são jovens, são equipes jovens, então até os, os, os um, gerentes, né, de, de setor, assim, você vê que ah, o gerente de AIB com 30 anos, o gerente geral do hotel jovem com 40 anos. Na hotelaria tradicional, às vezes, você com 30, você não consegue chegar no cargo de gerência. Às vezes, ficar mais tempo. Né? E isso, para um lado, excelente, porque quem quer trabalhar no Clube do Médio, ter carreira, assim, crescer lá, né? ah, eu quero, não sei, quero virar gerente geral. Olha, a chance disso acontecer é com rapidez, ela existe, porque a rotatividade é enorme. Assim, muitas pessoas realmente ficam, aproveitam, viajam e depois. É, agora hum. tá não dá mais, está cansativo.
0: Entendi. Então, embora. Entendi. E, Viviane, a gente está indo agora para os momentos mais finais. É, eu queria só saber um pouquinho mais da tua experiência lá fora. A tua ida então e o, o período que você ficou. É, algumas das diferenças que você notou é, né? com relação ao Brasil, o que mais te impactou, né, estar distante do Brasil, é, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. A gente já começa, então, caminhando para a finalização aqui.
1: Tá bom. Bom, então, né, como eu disse, o Clube Médio é uma, uma rede de resorts francesa, então a maioria dos clubes Médios estão na França. E a maioria deles é, são resorts de esqui, né? ficam nos Alpes, a maioria ali e atraem um público brasileiro muito forte de pessoas que compram aquele pacote, né, fechado e com, incluindo voo, transfer, fazem uma semana de esqui no all inclusive com tudo incluído, mini clube para as crianças é, e o retorno para o Brasil. Então, o Clube Med já há muitos anos foca no, no Clube Medi-França, né, foca no, no, nos clientes brasileiros como um dos, dos principais, assim, a principal fonte de renda para as temporadas de inverno. E, por conta disso, eles sempre pegam uma parte da equipe que está no Brasil para trabalhar nas temporadas de inverno por lá, por uma questão de idioma, né? Eles, os franceses, não, culturalmente, não falam muito bem inglês, então, né, muito menos português e são é um público de brasileiros também de alto poder aquisitivo são pessoas que esperam um nível de serviço né alto e que não querem ficar não ter com quem falar português no caso haver um problema então cada um dos resorts tinha uma equipe de pelo menos dois ou três brasileiros né? então eu fui para o pézé Andrie que é uma vilazinho na França e fui para um dos de neve né é... Para a temporada de inverno. eu mais dois brasileiros. Três brasileiros. Eram uns quatro. E a ideia... Eu fui para o mesmo cargo que eu já tinha. Mas a ideia era de cuidar do público brasileiro. Eu já falava um pouco de francês. né? Então, também, claro. Que eu também é, acabava lidando com o público francês. Mas, assim, eu estava lá. Para garantir a minha equipe. Quando fosse o boom de brasileiros. Então, só para você ter uma ideia ali. O mês de janeiro inteiro... Né, que é um mês de férias aqui no Brasil 90% da ocupação Era de brasileiros Sendo que lá a ocupação Era de mil, mil hóspedes Então a gente tinha assim um... Os franceses Isso não sabiam o é que fazer Eu imagino Eu Eu e os meus amigos brasileiros A gente ficava assim <risos> O que fazer, né? Porque a gente tinha mil hóspedes Em cima da gente, querendo Nossa. Todo o problema que tinha era e eles iam direto na equipe brasileira. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito rica. Foi cansativo também, porque, assim, durante determinado momento a gente ficou sobrecarregado e tal. Mas, depois que acabaram as férias no Brasil, aí a temporada dura quatro, cinco meses. Eram aí, né, clientes de outras nacionalidades, então acaba equilibrando. E, a experiência foi muito bacana por trabalhar com uma equipe tão multicultural. O Clube Med bate muito nessa tecla. Então, eu tinha, né, nessa equipe, a gente tinha mais de 15 nacionalidades. Assim, era russos, tinha, tinha belga, tinha português, tinha italiano, tinha holandês, enfim. Pessoas de todas as nacionalidades, mas é uma estratégia do Clube Med para que os clientes tenham sempre um ponto de referência que falhe o idioma, né? É, e que, que evite problema de comunicação. E também para uma questão cultural. Eu, por exemplo, com os brasileiros, foi uma questão é, interessante, assim, né? Eu me diverti. Porque na França, os franceses são muito contratuais. Então, assim, você vai no hotel, você pagou o que está no contrato. Não adianta. Se você é a Gisele Binson, né? se você... Não importa se é o Neymar. As pessoas... Elas vão falar, que okay, o contrato é esse, a você o seu quarto é esse, não vai ter upgrade, não vai ter uh, champanhe gratuito, você não vai ter o melhor lugar no restaurante, a não ser que você tenha reservado. E os brasileiros ficavam muito chateados, <risos> o público, né, os hóspedes brasileiros. Então, a gente tinha que explicar, falar, gente, olha, eu entendo. Como assim eu não vou ganhar um upgrade? Eu pago. E aí, né? Minha equipe do outro lado, francesa, falando: a gente não é uma questão de dinheiro, ele pode pagar quanto for, e ele não vai ter o upgrade porque não tem quarto.
0: Não tem quarto, é. Se ele
1: quisesse, ele tinha que ter reservado com antecedência. Agora chegando aqui, não é não. Então, é uma estratégia do clube também para mediar essas questões. Assim. A gente uhum. é orientado também a de, de viajar, que é para isso que a gente tá indo né? para dar uma mediada porque tem questões culturais, né? o público brasileiro gera muito dinheiro para o Clube Médio França, então eles não querem que perder essa clientela. Né? É. E, e os franceses são super, super, super frios, né? então os hóspedes se sentiam desconsiderados, assim, eles falam, não volto, como assim? Foi educada essa sua colega que trabalha na recepção? Né? mas cultural, totalmente Sim. cultural. E Valeu a pena financeiramente, né? Porque lá a gente, o GIO, ele ganha sempre na moeda local. Então, independente do país, né? Então, na França, a gente ganhava o SMIC, né? Que é o valor lá, base da, da, da França. E o salário é bem legal. Então, devido à desvalorização do real, valeu a pena financeiramente. E, claro, para viajar, né? Aí eu aproveitei muito... Né, conheci vários lugares, eu peguei a pandemia né, no, no meio, que foi também uma outra questão, o, o Clube Médio acabou fechando né, o, o hotel no meio da temporada, Eu só para explicar, né, para quem não sabe, as temporadas de inverno são de novembro, dezembro, até abril, e a pandemia na, na, começou em fevereiro de 2019, assim, a ficar forte na França, e aí em março 2015, de 2019, eu... de
0: a pandemia desculpa, foi...
1: 2020.
0: Tá, é, tá certo. 2020,
1: desculpa.
0: Você começou então, em 2019, eu... a temporada, e aí quando virou Isso. 2020, começou a pandemia. Entendi.
1: Isso, exatamente. Na verdade, já em dezembro, a gente já começou a ter algumas ações. Dezembro de 2019. Porque foi quando chegou na Europa, assim, forte, né? Mas em fevereiro, já, a gente já tava falando em, em lockdown e... Em confinamento, e aí em final de março, assim, meados de março, a gente teve que fechar o hotel e não abriu nesse ano. Nenhum hotel de neve na França abriu, eles estão fechados e não tem, né, não abriu para ninguém, o Clube Média até tá gerenciando isso, assim, eu soube pelos meus amigos franceses que eles estão recebendo salário pra, pelo governo, houveram medidas porque as pessoas ficaram sem assim trabalhar e tudo, mas não abriu e não teve estação de esquina elas foram interditadas pelo governo, então, é uma questão também, né, de como cada país lida, e os clubes médios no Brasil ficaram 100% abertos.
0: Nossa, eu é. imagino, eu imagino. Ah. E outra coisa, né, Vivi, você comentou, é, o público, né, especialmente ali próximos a São Paulo, a gente sabe que no Brasil, hoje, o, o turismo de luxo, ele está se reinventando no sentido de que esse público que saía do Brasil, imagina, né, você falou em torno ali de 90% mais ou menos, né, uhum. de, de brasileiros ocupando um, um, um clube médio né, para esquiar e tal, então assim, eles vão ter que ficar por aqui, porque agora eles não conseguem mais sair. Então eu imagino que esse público esteja procurando localidades né, que sejam mais aproximadas com relação ao que eles tinham lá fora. Então, imagine só, né? A gente só então, e aí eu vou te falar bem. uma
1: coisa, que é aqui, que onde eu tô trabalhando agora, que é exatamente isso que você tá falando. Eu tô trabalhando numa imobiliária de luxo no Rio, e é uma, uma agência de alugar por temporada, né? E esse público caiu todo para eles. Então, você vê, eu, no meio de uma pandemia, acabei voltando para o Brasil, né, e tal, todo mundo com dificuldade de emprego, o pessoal da nossa área, e essa empresa contratando gente, <risos> procurando gente da área de turismo, que, fale, que falasse inglês francês, porque hum, eles têm muitos imóveis de luxo do Rio de Janeiro, e eles estão alugando absurdamente, e não só no Rio, eles têm muito, na Bahia, Trancoso teve um boom de pessoas procurando imóvel de luxo, por quê? Seguro, né, em tese não é um hotel, você fica ali com a sua família, você pode continuar em um determinado confinamento, e essa, essa demanda reprimida Dessas pessoas que não estão, né? Podendo sair do Brasil. Então, engraçado, né? Que assim, já estourou, já tem gente ganhando dinheiro com isso. Né?
0: Sim, sim, com certeza. Muito bem. Nossa, adorei o nosso papo. Breve, mas bom. adorei. E muito eu não bom. sei se tem mais alguma outra questão que você queira colocar, algum indicativo, talvez. Né, você já deixou bem claro que você entrou né, no Clube Med via inscrição online mesmo, né, um caminho. Sim. E, e aí não sei se você teria alguma alguma mensagem, sim, sim. alguma coisa que você queira comentar.
1: Com certeza, é, eles têm uma o Clube Med Jobs que é uma área específica para candidatura é, e é uma empresa que assim na minha visão, né, embora eu tenha muitas críticas. E vale muito a pena se você está buscando uma experiência nova, se você quer viajar, se você quer aprender mais sobre como funciona a hotelaria, ou até mesmo se né, o seu foco é lazer. É uma empresa muito aberta a quem quer aprender e a quem quer crescer. Eles têm, é, investem muito em treinamento, né? por exemplo. Tem um professor de francês que fica o tempo inteiro lá. Né, como eles precisam de levar brasileiros para França, o ano inteiro você tem aula de francês dentro do Clube Med. A equipe de RH é muito esforçada em treinamento e tudo. Então, assim, vale muito a pena, mas sabendo qual é o jogo, né? Que tem uma, um outro lado que você abre mão um pouco da sua vida pessoal, ou, ou mistura ela com a profissional, o lazer seu, né? Acaba sendo, assim, também um pouco prejudicado. E o salário, né? Os salários do Clube Médio são muito baixos em relação ao mercado, né? Então, só para vocês terem uma noção, um GO ganha um salário de R$ 1.500, né? Muito baixo. Então, tem os benefícios, né? Plano de saúde, etc. Mas não é todo mundo que está disponível, né? Para ganhar um salário desse que você é formado. Porque eles pedem, né? Eles pedem línguas, eles pedem que você seja, tenha uma formação acadêmica de alguma forma. Então, é, né, para não pintar também de cor de rosa algo que não é.
0: Sim, então, sim, é com isso. certeza. Com certeza, muito bem. Nossa, agradeço imensamente né, esse papo maravilhoso e Eu espero agradeço. em outras oportunidades né, que a gente possa também conversar sobre outros temas e, ah, e vamos torcer para que isso passe logo, até para a gente poder se encontrar. Né, eu acho que é, tudo bem que a gente está aqui né, tentando se adaptar a esse formato e tal, mas faz muita falta, né? a gente está próximo, organizando eventos juntos, podendo falar ao vivo, a gente sente isso né, bastante. Né? Nós que somos da área de educação, a gente Com sente certeza. muita falta disso. Mas o papo foi excelente, eu agradeço muitíssimo né, e te aguardo para próximas oportunidades. Obrigado, viu, Viviane? Tá bom,
1: Ari, eu que agradeço.
0: Fique bem, fique segura <risos> e espero te ver em breve. Né? Vamos torcer para que venha a vacina logo e que a gente consiga se encontrar futuramente, tá bom? Fique Vamos bem. Torcer. Então, muito obrigado e até uma próxima. Agora eu já vou estar então, encerrando aqui.